0: Welkom bij de podcast van Kleine Grote Mensen. Mijn naam is Sophia van Splunteren en ik ben opvoedcoach. In deze podcast duik ik in de wereld van het opvoeden en ga op zoek naar de antwoorden waar jij als ouder zo naar snakt. Waar doe je nu eigenlijk goed aan als ouder? En hoe zorg je ervoor dat je kind zich goed ontwikkelt? Luister mee voor de antwoorden die jij zoekt. Je je kind voor de tiende keer om op te houden met het slaan van zijn zusje. En hop, pats, daar gaat hij weer. Je raakt aan het eind van je Latijn, wordt boos, gefrustreerd. Waarom luistert je kind niet gewoon? In deze aflevering bespreek ik wat er aan de hand is als een kind zich blijft misdragen. En ook wat je eraan kan doen. Herken je dat? Dat je met je kind in een soort negatieve cirkelspiraal zit, waar maar geen einde aan komt... Je kind die zich misdraagt, jij die boos wordt, jij die gefrustreerd raakt, niet weet wat te doen. Misschien ga je straffen, misschien zet je je kind in een hoek, misschien ga je alleen schreeuwen. Denk je, ik negeer mijn kind. Je probeert alles, maar weet gewoon niet wat nou helpt om je kind een keertje gewoon zich te leren gedragen. Luister heel eerlijk, we hebben dit allemaal meegemaakt. We hebben dit allemaal gezien. We hebben dit allemaal ondervonden hoe het kan dat ons kind soms in een bepaald patroon zit waar hij niet uitkomt. En vaak als je er dan weer uit bent, dan denk je, oh ja, 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 het was een fase. En dan kunnen we, het veel, ja, kunnen we er veel relaxter naar kijken van, joh, dat was toen omdat we waren net verhuisd... of was net begonnen op de opvang, of zijn broertje of zusje, of hij zat in een bepaalde ontwikkelingsfase... Maar op het moment dat je erin ziet... dan lijkt het echt alsof er geen einde aan komt. En vraag je af van... gaat dit ooit stoppen? Ik zal je vertellen... we hebben dit een tijdje gehad... Um, zo'n jaar terug denk ik... met uh, schelden... met het gebruiken van hele lelijke woorden... waar een van onze kinderen echt in bleef hangen. En dit kwam er dan ook elke keer uit... als ze in gezelschap waren van mensen. Weet je wel, dat mijn kind... Bleef, uh, een beetje provocerende woorden bleef zeggen... Uh, tegen bezoek... Nou. Je kan je voorstellen hoe uh, vervelend dat is en hoe schaamtevol dat ook is... dat ik bijna dacht, nou, ik heb gewoon geen zin om ergens naartoe te gaan. Maar toen dat weer voorbij was, dacht ik van... oh joh, waar hebben we ons druk over gemaakt? Wel, op dat moment was het echt een best wel vervelende situatie... waarin ik ook niet wist, weet je, wat doe ik? We hadden al gezegd van stop nou met die woorden, we hadden het genegeerd... we hadden er grapjes over gemaakt en op een gegeven moment is je tolerantie gewoon op... En daarom is het zo fijn om het weer in perspectief te zien... en daarvoor neem ik ook deze aflevering op... zodat je zelf ook gaat zien van... hé, hey, wat nou als ik er een beetje boven ga hangen? Wat als ik een beetje ga uitzoomen? Dat ga ik met je doen... zodat je even uit de situatie komt en uit die cirkel komt. Want wat is er nou allemaal aan de hand als je kind zich blijft misdragen... en blijft dingen doen die je, die je niet wil... juiste dingen blijft doen waarvan je zegt dat dat niet mag... Um, er kunnen natuurlijk verschillende redenen voor zijn, maar wat we, wat we ons moeten beseffen is in plaats van dat we ons kind in het hokje plaatsen van misdragen, luistert niet, uh, doet vervelend, etc. Moeten we echt eerst overstappen naar een andere mindset rondom dat gedrag. Want als we in een mindset zitten van mijn kind is stout, hij doet alleen maar vervelend, hij probeert me alleen maar te irriteren. Hij loopt, hij loopt me gewoon expres, weet je wel, te tarten. Er komen helemaal nergens. Want dan zitten we in die spiraal. En op het moment dat een kind dan iets doet wat niet mag. Ja, kijk, daar hebben we het. Zie je nou wel, je probeert me te irriteren. Je bent een kleer, je bent stout, et cetera. Vervolgens gaan we ons kind ook zo benaderen. Misschien gaan we straffen uitdelen. Of zeggen, ons kind moet in de hoek gaan staan. Of je mag niet meer aan tafel zitten. Of we gaan dingen proberen weg te nemen. Om een beetje de pijn... Uh, een beetje pijn te creëren en een beetje, um, ons kind een beetje te laten leiden, zodat we hopen dat hij zich weer goed gaat voelen. En nu is straffen sowieso niet een, een goede motivatie... omdat met straffen um, bevorderen we eigenlijk alleen maar de angst. En om, op het moment dat een kind uit angst gaat handelen... doet hij dat niet omdat hij dan weet wat, wat is dan wel het juiste gedrag... of ik doe dit omdat dat goed is. Nee, ik doe dit omdat ik dan geen straf krijg. Dus ik ga luisteren... Dat ik geen straf krijg. Ik ga niet mijn zusje, zusje slaan omdat ik dan geen straf hoef. Terwijl je wil dat je kind leert dat hij zijn zusje niet mag slaan omdat dat pijn doet. Omdat je zusje daar, zusje daar last van heeft omdat dat vervelend is. Dus het, de, de cirkel van straf en nog een ander nadeel van straf. Ik heb daar nog een andere podcast over, maar even kort. Uh, een ander nadeel van straf is dat een kind zijn uh, emotionele brein eigenlijk wordt aangewakkerd. Dus het survival brain, brein waarin dus ook die angst zit. Waardoor een kind eigenlijk alleen nog maar angstiger wordt en, en panischer wordt voor gedrag. Dus ook niet meer eens helder gaat nadenken. En dan kan het weer zijn dat je kind bijvoorbeeld um, dingen stiekem gaat doen of gaat liegen. Dus dat willen we allemaal niet. Wat we wel willen is dat ons kind gewoon... Hè, het hoeft echt niet altijd, want het is ook niet zo dat kinderen altijd moeten luisteren... En altijd hoeven doen wat we zeggen, maar wel uit zo'n negatieve spiraal uh, gaan komen. Nou, dus als we eenmaal zeg maar, in een andere mindset zitten over dat gedrag... dan kunnen we in plaats van een negatieve mindset over ons kind... naar de mindset komen van, hé, hey, uh, mijn kind doet het niet expres. Mijn kind wil me niet irriteren. Er is iets in mijn kind dat even niet lekker voelt... Of dat even overloopt. Of dat op dit moment gewoon er zit iets wat niet fijn is en mijn kind uit zich in zijn gedrag. Want dat is wat kinderen doen. Als er iets niet lekker zit van binnen, dan laten ze het van buiten zien. En dat kan heel vervelend zijn voor ons, omdat we dat zien als slecht gedrag. Maar dat is een uiting eigenlijk van iets wat onder, eronder zit. Dus... Als we eenmaal in die andere mindset zitten... dan kunnen we ons kind ook heel anders gaan benaderen. Het betekent niet dat we geen grenzen hoeven stellen... maar het betekent wel dat we er op een andere manier naar kunnen kijken... en ook ons kind in een ander licht gaan zien... in plaats van in een negatief licht. Want als er één ding is dat ik zeker weet... is dat we nergens met ons kind uit gaan komen... zolang we een donkere bril op hebben... en met vanuit die donkere bril kijken naar gedrag... Dan komen we niet verder, dan lopen we vast. Ons kind voelt dat we met een negatieve bril naar hem of haar kijken. En gaat zich vervolgens conform gedragen. Van, dan krijg je zeg maar gedrag dat gewoon um, een self-fulfilling prophecy is. Dus ik ben al stout, dus ik ga me ook stout gedragen. Want ja, dat wordt toch van me verwacht. Dus die negatieve bril, en die neg hoe moeilijk het ook is. Hè, want soms kan je kind natuurlijk wel... Oh, uh, op het behang plakken, hoe zeg je dat, uh, kan je hem wel gewoon echt... dat je denkt, oh, maar toch is het goed om daar dan even uit te stappen... en bij jezelf te denken, oh nee, even reality check, mijn kind doet het niet expres. Er is iets wat hem of haar dwars zit en dat probeert hij te uiten in gedrag. Want in essentie zijn kinderen natuurlijk gewoon goed, zijn wij goed... En is er iets wat zij duidelijk willen maken? En is er iets wat ze dwars zit, waardoor ze dit gedrag vertonen? Want onze kind is van binnen goed. En zal ook altijd bereid zijn om met ons samen te werken... in plaats van tegen ons te werken. Dus als je voelt van... Hey, mijn kind werkt me de hele express expres tegen. Hij doet de hele dingen. Als ik het doe, wil hij het niet. Dat klopt. Dat heeft meer ook te maken, kan ook meer te maken hebben met de ontwikkelingsfase... van controle willen hebben, grenzen opzoeken. Zeker in de peuterfase is dat heel gewoon. En is het ook goed om daar ruimte aan te bieden. Want zo ontwikkelt een kind zich uiteindelijk ook. Hè? Dat is ook het, het, het begin van autonomie. Dus op het moment dat je kind zich misdraagt... weet dan, er is iets met mijn kind aan de hand... waar ik even verder naar moet gaan kijken. En soms kan het zijn dat je het niet weet en dat je er misschien wel nooit achter komt. Soms kan het zijn dat je kind gewoon door iets heen gaat... Wat, wij niet, wat we niet zien, wat we niet kunnen verklaren... maar waar we wel mee moeten dealen. Mocht je er nou achter kunnen komen... wat het nou precies is wat jouw kind nou drijft... begin dan alsjeblieft met observatie. Want observatie is stap 1 in dat uitzoomen. En kijken, hé, hey, wat is hier eigenlijk aan de hand... He? Je mag nieuwsgierig zijn, je mag benieuwd zijn. Dus trek echt een soort van je wetenschapsbril op van hé, hey, ik wil weten wat er aan de hand is. Wat is er met mijn kind? En dan kan je gaan observeren. En dan raad ik altijd aan om dat minimaal voor twee weken te doen. Waarbij je echt gaat kijken van hey, in welke situaties komt het nou voor dat mijn kind zich misdraagt, is dat vaak aan het einde van de dag. Um... Zijn er rituelen die ik kan veranderen, die ik aanpas, kan aanpassen... zodat mijn kind zich lekkerder voelt en niet te snel overprikkeld raakt als hij thuis is? Of is het bijvoorbeeld in de interactie met zijn broertje of zusje? Of is het bijvoorbeeld als ik aan het voeden ben dat mijn kind altijd uh, de grenzen gaat opzoeken? Of is het bijvoorbeeld op het moment dat wij bezig zijn met andere dingen... Kinderen zijn natuurlijk heel gevoelig voor aandacht en op het moment dat zij niet positieve aandacht krijgen of wij niet echt beschikbaar zijn, gaan ze op een negatieve manier aandacht vragen. Dus in het contact met je kind ga eens kijken van wat zijn nou de factoren die maken dat mijn kind zich gaat misdragen. In het geval van bij ons met, het, uh, met de scheldwoorden was het heel duidelijk in gezelschap. En ik merkte gewoon meteen, als we thuis kwamen, was het klaar. En als er gezelschap was, dan uh, was het zeg maar aan. En um, het enige wat heel erg hielp bij mij... is dat bij ons, toen we dat eenmaal realiseerden... is dat op het moment dat ik er in gezelschap heel erg gespannen van raakte... dus als ik heel gestrest raakte, werd het eigenlijk alleen maar erger. Terwijl als ik gewoon relaxed was en dacht... ja, weet je, oké, okay, mijn kind provoceert daar zelf relaxed mee omging, gaf ik dat eigenlijk ook aan die andere volwassenen... als voorbeeld van, joh, weet je, dit is nu gewoon even een ding. Ja, 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 oké, okay, we kennen het wel, leuk, weet je wel. Dus er luchtig mee omging. Als ik er heel erg in vast ging bij, werd het alleen maar erger. En dat is heus niet altijd gelukt, hoor. Maar dat was uiteindelijk wel mijn ontdekking uh, toen het al iets minder werd. Dacht ik, oh ja, ik uh, moet er gewoon relaxed mee zijn en niet een te big deal van maken. Want dan wordt het alleen nog maar nog groter. Maar de trigger was... voor mijn kind andere mensen. Dan komt er wat los. Dan komt er wat vrij. Dan komt er een soort provocatiedrang. Een bepaalde soort van... Ah, ik, ik wil uh, anderen provoceren. Ik wil wat, wat ook toch die aandacht krijgen. En... Um, nou goed, positief. Het is uiteindelijk overgegaan. Maar... Als je bij je kind gaat observeren. Kijk inderdaad in welke situaties dat kan. En sommige situaties kan je niet helemaal uit de weg gaan. Maar je kan wel veranderen hoe jij zelf reageert. En je kan ook kijken. Hé, hey, maar wat helpt mijn kind nou om in het gareel te blijven? En het belangrijkste. Echt, echt, echt. Het allerbelangrijkste is hierin contact. Echt contact. Contact en verbinding. En dan denk je. Ja, doei. Ik moet gewoon harder metten maken. Maar de meest gezonde de, 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 het basis eigenlijk voor je kind, de basis om te kunnen meewerken, om te kunnen luisteren, is het contact met ons. Dus het is zo belangrijk dat we daarin investeren en naar onszelf kijken, naar ons partner van hey, hoe beschikbaar zijn we de afgelopen tijd geweest. En we gaan echt even investeren nu in die één op één tijd. Minimaal elke dag raad ik aan tien minuten waarbij je kind echt even laat bepalen en de regie laat nemen. Van lieverd, jij mag bepalen wat we gaan doen, ik ben hier. Dat is echt iets waaraan je gaat bouwen. Dus dat is een soort van bankrekening waar je geld op blijft storten en elke keer dat je die liefde geeft dan vul je eigenlijk ook een beetje die bankrekening, die emmer voor de momenten dat je dat nodig hebt. En als wij kinderen dus dat te weinig geven of er wel zijn maar er niet zijn gaat een kind zich op een negatieve manier laten zien. En wat nou als het een ander moment is dat je merkt nou ja altijd met het voeden gaat het mis of altijd hè, als we bijvoorbeeld van huis gaan of uh, als ik wat anders aan het doen ben is het goed om te kijken hey, hoe kan ik nou dat ritueel anders gaan maken zodat het beter voor me werkt. Een tip die ik bijvoorbeeld een tijdje geleden tegenkwam, als je aan het voeden bent en je kind gaat dan altijd uh, lopen klieren, is dat je zegt, hey, weet je wat, ik ga daarop voorbereiden en ik zorg dat er voor mijn kind een doos of een plastic doos of een bak met verschillende speeltjes in staat. Een soort verrassingsdoos waar mijn kind dan uit kan uh, kiezen. Zodat elke keer als je gaat voeden, dat hij een leuk moment in het vooruitzicht heeft. Oh, dan mag ik lekker iets uit mijn verrassingsbak pakken of uit de grabbelton. Dat maakt dat in plaats van dat je het je elke keer overkomt, hè, dat het je elke keer overkomt en weer gefrustreerd hebt dat je denkt, nee, ik ga eventjes wat doen. Ik weet bijvoorbeeld ook een stel dat bij mij kwam waar het altijd lastig was tijdens etenstijd, als je dan stond te koken en nou dan heb je natuurlijk geen toezicht, dat een kind altijd ging lopen zeuren, ging lopen mekkeren. Wat haar toen heel erg hielp, de moeder dan, die stond er dan alleen voor in de avond, is om dan op dat moment dat kind bij zich in de keuken te hebben. Dus haar kind laten meehelpen met het koken of hem in een, haar in een stoel te hebben, waarbij ze even met een speeltje kan spelen en ondertussen kan praten met haar. Dus echt even dat stukje contact, want eigenlijk moet je het zien als dat het contact met je kind is, eigenlijk het stukje lijm en het stukje goed voelen, waardoor je kind zich uh, minder behoefte heeft om zich slecht te misdragen, want Denk maar aan jezelf. Als jij bijvoorbeeld lekker in je vel zit en je, krijgt, weet je, je wordt gezien of gewaardeerd door je partner... en je krijgt een liefde die, weet je wel, die je fijn vindt... dan is er minder om, ja, om, om je slecht over te voelen. Dus zal je je minder ook vervelend gaan gedragen of tegen anderen geïrriteerd doen... omdat jouw eigen emmer gevuld is. En precies zo is het ook met je kind... En dat betekent natuurlijk nog steeds grenzen blijven stellen om de dingen die er niet mogen. Maar als je bijvoorbeeld merkt, van, nou, mijn kind gaat elke keer uh, mijn zusjes, zijn zusjes slaan, weet je wel, als ik met hem ben. Nou, dan is het bijvoorbeeld handig om te zien, hé, hey, mijn kind heeft kennelijk een fysieke behoefte op dat moment. Slaan doen we niet, dat weet je kind onders goed. Hoe kan ik mijn kind sturen naar iets anders? Hoe kan ik zeggen, hé, hey, lieverd, ik zie, hè, slaan gaan we niet doen. Wat mag je wel doen? Wil je bijvoorbeeld even een bal knijpen? Of wil je, wil je uh, even tegen een bokspas slaan? Of weet je, je, je wil eigenlijk de energie die je kind heeft... op een andere manier kanaliseren dan het negatieve gedrag. En dan helpt het altijd om te zeggen... wat mag wel met de behoeften die je kind heeft? Dus net als met het voeden. Je kan even niet met je kind spelen... maar je kan wel bijvoorbeeld zeggen... liever je mag naast me komen zitten. Of ik kan even met je meekijken als je iets aan het doen bent. Of we kunnen een... Spelletje doen van: uh, ik, zie, ik zie wat jij niet ziet. Of, weet je, of je zegt gewoon liever: Ik ben nu aan het voeden. Dit heb ik voor jou nu. En na het, na het voeden ga ik even weer wat met jou doen. Omdat we dan ook ons kind niet in dat negatieve perspectief zetten: van dat mag niet. En nee, ik heb toch gezegd nee. Maar heel erg gaan sturen, eigenlijk en aan de hand nemen: Van dit mag wel. Ik zie jou. Je hebt een behoefte. Je hebt veel prikkels gehad, je vindt het moeilijk om mama even te moeten missen nu, je wil mijn aandacht en toch ga ik iets anders voor je inzetten. Dus de behoefte zien en te kijken, hé, hey, wat kan ik daar tegenover zetten wat mijn kind wel mag doen. Resumerend, op het moment dat je kind zich misdraagt, is er iets wat niet goed voelt bij je kind. Dat kan een behoefte zijn. Dat kan een, uh, uh, een, een, een behoefte zijn aan iets. Een bepaalde nood die die heeft. Een bepaald gevoel. Een bepaalde overprikkeling die er is. En die komt eruit met gedrag. En op het moment dat wij zeg maar ons kind hard aanpakken... en dat bedoel ik mee van straffen... of uh, weet je negeren... of in de hoek zetten of wat dan ook... dan zeggen wij eigenlijk dat wij onze liefde... een beetje van ons kind aftrekken. Dus dan... Um, zeggen we eigenlijk van nou, als je zo doet, dan hou ik niet meer van je. Dat is hoe het voor kinderen snel kan voelen: hè? Van, ik moet in de hoek, ik krijg straf, ik moet in mijn eentje zitten. Um, mijn ouders houden alleen van me als ik me wel gedraag. Dat is natuurlijk, denk je, nou overdreven. Maar als we niet het onderscheid maken tussen ons kind is hè, goed zoals hij is en is van, van binnen ook gewoon, heeft goede intenties, alleen zijn gedrag hè, is niet goed. En dan kunnen we op een gegeven moment kijken, maar wat zit er onder, het onder dat gedrag? En als we alleen het gedrag aanspreken, dan komen we helemaal niet tot de kern. En dan komen we ook niet tot een ontwikkeling of tot een verdere oplossing. Of tot waar ons kind nou uiteindelijk last van heeft. En uh, mijn kind zei van de week tegen ons van... Hé, hey, ik heb het gevoel dat jullie mij niet, meer niet zo lief vinden als mijn broertje. En... Toen dacht ik, oh ja, dat komt omdat we haar hebben aangesproken op bepaald gedrag. En dat, op een gegeven moment werd dat een soort riedel dat we elke keer weer hetzelfde riepen. En op een gegeven moment krijgt een kind, en ik was blij dat ze het zei... want ergens voelt een kind dan van, ik kan er eerlijk over zijn... maar een kind voelt dan van, ik ben niet meer geliefd. Mijn ouders zijn alleen maar boos op mij. En dat is natuurlijk een vreselijk gevoel voor je kind. En vanuit dat nare gevoel... Kan gedrag zich weer gaan herhalen of gaat je kind zich terugtrekken of gaat zich naar binnen keren? Dus we willen altijd dat onderscheid maken tussen gedrag, dat is wat ons kind uit, en de binnenwereld wat daaronder leeft. En op het moment dat wij, ook al weten we niet wat het precies is, maar als we die binnenwereld kunnen voeden met onze liefde, met onze oprechte aanwezigheid, gaat een kind zich al beter voelen. En uit beter voelen komt ook beter gedragen. Weer de aflevering over misdragen. Heb je nou een opvoedvraag waar je tegenaan loopt of een onderwerp dat je graag besproken ziet? Stuur mij een DM en misschien komt die voorbij in de volgende aflevering. Tot de volgende keer!